0: you <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch allen gut. Falls du Probleme mit folgenden Themen hast, höre diese Folge bitte nicht oder nur in Gesellschaft einer Vertrauensperson. Diese Folge handelt von Mord, sexuellem Missbrauch, Folter und dem Abtrennen und Auffinden von Körperteilen. Entschuldigt bitte, falls in diesem Fall ein paar Aussprachen nicht ganz korrekt sind. Unsere heutige Reise bringt uns in eins unserer Nachbarländer. Für mich fühlt es sich dort ein bisschen wie meine Heimat an, denn ich war schon sehr viele Male dort. Wir reisen heute nach Dänemark. Schnallt euch an, es geht los. Attention passengers, we've now reached our destination. Wir nice Kim Wall wird am 23. März 1987 in Gislev bei Trelleborg, Schweden geboren und wuchs dort auch auf. Ihre Eltern waren Ingrid und Joachim Wall und sie hatte noch einen kleinen Bruder. Ihre Mutter arbeitete lange als Journalistin und später dann als Pressesprecherin in ihrer Heimatstadt Trelleborg. Ihr Vater arbeitete als Fotoreporter und ihr jüngerer Bruder hat denselben Job wie der Vater. So war es gar nicht so abwegig, dass auch Kim den Weg in die Medienwelt finden würde. An den Wänden im Haus von Kims Eltern befinden sich viele Familienbilder. Diese sind vom Stil her alle gleich aufgebaut und haben die gleichen Rahmen. Es ist dort aus jedem Jahr, welches Kim auf der Welt ist, eine Aufnahme zu sehen. Wenn man die Bilder genau betrachtet, findet man heraus, dass das letzte Bild am 9. August 2017 entstand. Nur einen Tag später sollte sich alles verändern. Auch wenn Kim schon längst in den Städten der Welt unterwegs ist, hatte sie in ihrem Elternhaus in Trelleborg immer einen sicheren Hafen, zu dem sie jederzeit zurückkehren konnte. Die junge Frau lebte in verschiedenen Städten dieser Welt in Malmö, London, Paris und New York. Sie machte an der Columbia University School for Journalism im Jahr 2013 ihren Abschluss und studierte außerdem an der London School of Economics and Political Science. Eine Journalistenwebsite beschreibt ihre Schwerpunkte in internationalen Beziehungen und Politikanalysen mit besonderer Ausrichtung auf Südostasien. Die schwedische Journalistin arbeitete in Hongkong, China, Indien, Australien, Sri Lanka und den Vereinigten Staaten. Sie schrieb für zahlreiche internationale Medien, unter anderem für The Guardian, Foreign Policy, The Atlantic, Al Jazeera, Slate, China File, Vice, South China Morning Post, The Diplomat, The Independent und die New York Times. Außerdem war sie an der Multimedia-Reportage Exodus über die Marshallinseln zusammen mit Colleen Joes und Jan Hendrik Hinzel mit dem Hansel Mied-Preis Digital 2016 ausgezeichnet worden. Diese Reportage erschien bei süddeutsche.de. Kim Wall ist eine glückliche junge Frau, die ihren Job liebt. Sie hat einen Lebensgefährten namens Ole und einen guten Kontakt zu ihrer Familie. Sie hatte ihren Eltern im März berichtet, dass sie gerade bei ihrem Freund auf einer Kopenhagener Halbinsel wohnt und berichtete in diesem Zuge auch davon, dass unweit von Oles Haus zwei private Raketenwerkstätten seien und dass der Besitzer von diesen namens Peter Matzen auch ein U-Boot gebaut habe. Dieses hat den Namen UC3 Nautilus. Kim ist eine Frau, die fasziniert von großen Ideen ist. Sie mag Menschen mit Visionen und verrückten Vorlieben. Und da passt Matzen natürlich super hinein. Menschen wie ihn möchte sie treffen und vorstellen. Das U-Boot, wovon eben schon gesprochen wurde, wollte Matzen als Kommandozentrale nutzen, wenn er die Raketen losschickt. Die Geschichte der Werkstätte und deren Besitzer interessiert die junge Journalistin, doch dieser Fall sollte ein großer Fehler sein. Diese Geschichte wird Kim Wall niemals schreiben. Es ist der 10. August 2017, als die 30-jährige Kim für ein Interview mit dem dänischen Konstrukteur am Abend gegen 19 Uhr zur Recherche nun also sein selbstgebautes U-Boot besteigt. Etwas über zwei Stunden möchte sie sich das Werk von Matzen ansehen. Danach sollte es für sie und Ole nach Peking weitergehen, denn hier wollten die beiden noch etwas studieren. Sie feierten am Abend des 10. August aufgrund dessen eine Abschiedsparty am Ufer der Insel Revshalien in Kopenhagen. Doch Kim verließ diese Party vorzeitig, um zu ihrem Interviewtermin zu gehen und wollte anschließend wieder dorthin zurückkehren. Gegen 19.15 Uhr sieht Ole noch vom Ufer aus, wie das aufgetauchte Boot im Wasser vorbeizieht. Kim winkt vom Turm des Bootes aus den Partygästen am Ufer zu. Am 10. August 2017 ist es warm in Kopenhagen, die Ostsee ist ruhig. Diese Arbeit um den Raketen- und u bootbauer Peter Matzen sollte eine der letzten für Kim in Europa sein, denn sie wollte von nun an als Korrespondentin nach China ziehen. Der Mann, bei dem sie an Bord geht, galt in Kopenhagen als exzentrischer, genialer Wissenschaftler, der ziemlich verrückt sei. Doch das, was er in dieser Nacht getan hat, hätte ihm vermutlich dennoch niemand zugetraut. Er ist ein Mann, der mit seiner Rakete nicht nur hoch hinaus will, sondern auch mit seinem U-Boot tief hinabtauchen will. Im ersten Moment klingt er nach einer spannenden Persönlichkeit. Also werden wir ihn uns kurz genauer ansehen. Peter Matzen wurde im Januar 1971 geboren. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Seine Mutter war eine Servierkraft in einem Gasthof und sein Vater war im selben Betrieb der Chef. Sein Vater war ein eifersüchtiger Mann, der seine Frau überwachte und Matzens drei Halbgeschwister verprügelte. Er war 36 Jahre älter als Matzens Mutter. Nur Peter Matzen selbst, der sein einziges leibliches Kind war, verprügelte er wohl nie. Seine Eltern trennten sich, als Matzen noch ein kleiner Junge war. Er blieb bei seinem Vater und sie ziehen von nun an mehrfach um. Der Autor Duesing schreibt in seiner Biografie später über Peter Matzen, für Peter sind Wohnungen, Klassenkameraden und Familie, wie Wasser das zwischen den Fingern zerrinnt. Er beschreibt, dass das Einzige, was Matzen in seinem Leben kontrollieren konnte, seine Raketenprojekte waren. Matzen ist 17, als sein Vater stirbt. Duesing sagt weiter über ihn, er definierte sich im Kontrast zu seinem Vater und sucht die Freiheit in jeder Hinsicht. Matzen begann schon im Alter von sieben Jahren damit, zu experimentieren, wie man Raketen startet. Im März 1986 soll die erste seiner Raketen gestartet sein. Dusing zitiert ihn in seinem Buch wie folgt. Ich liebte den Gedanken, dass hinter dem Schulgebäude eine voll betankte Rakete stand. 2002 baute er sein erstes U-Boot. Es hatte den Namen Freya. Und 2005 baute er noch eins, mit dem Namen Kraka. 2008 baute er dann das U-Boot, in das auch Kim Wall einsteigen wollte. UC3 Nautilus Matzen benennt es nach dem Unterseeboot in Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer. Es ist fast 18 Meter lang und besteht aus schwarz lackiertem Stahl. Das ganze U-Boot wiegt 40 Tonnen. Es ist Matzens Meisterstück. Peter Matzen ist eine komplexe Person und genau das reizt die Journalistin Kim Wall. Sie plante das Treffen mit Raketenmatzen, wie er ab und zu genannt wurde, schon eine ganze Weile. Sie verspricht ihrem Freund an dem Abend, an dem das Treffen zwischen ihr und Matzen stattfinden sollte, schnell wieder da zu sein. Denn eigentlich sind die beiden, wie wir wissen, auf einer Party. Beim Auslaufen macht ein Schlauchbootfahrer noch ein Foto von Kim Wall. Dieses wird das letzte Bild von ihr sein. Berichten zufolge wurden die beiden gegen 22.30 Uhr zuletzt im Turm des U-Bootes gesehen. Es befand sich niemand sonst auf dem U-Boot des dänischen Tüftlers. Sie begaben sich gemeinsam auf eine kurze Fahrt mit dem U-Boot. Diese Fahrt fand vor Kopenhagen statt. Bevor das U-Boot sich in Bewegung setzte, soll Kim noch eine Nachricht an ihren Freund geschrieben haben. Die Nachricht war von der jungen Frau eher scherzhaft gemeint, denn sie konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, wie traurig diese Zeilen nur ein paar Stunden später sein würden. Sie schreibt, Ich lebe übrigens noch, aber wir gehen gleich runter. Ich liebe dich. Was dann passierte, ist zunächst unklar. Am 11. August liegt die Nautilus als Wrack sieben Meter unter der Wasseroberfläche auf dem Grund der Kögebucht. Doch aus diesem Wrack ist nur einer wieder ausgestiegen und das war Peter Matzen. Von Kim Wall fehlt zunächst jede Spur. Matzen hatte sofort eine Erklärung für den Untergang parat. Er sagte, »Ich war auf einer Probefahrt und habe ein paar Dinge getestet. Dann ist etwas mit dem Ballasttank schiefgegangen.« Er sagt zunächst, dass er die Journalistin zuvor auf einer Insel im Kopenhagener Hafen abgesetzt habe. Am Wochenende nach dem Untergang wird das U-Boot geborgen. Hier wird schnell erkannt, dass Kim Wall weder tot noch lebendig an Bord war. Es steht fest, dass das U-Boot mit Absicht versenkt wurde. So wird das Verschwinden von Kim Wall zu einem Kriminalfall und Matzen wird schnell ein Verdächtiger. Es gibt viele Versionen, was an Bord des U-Boots vor sich gegangen sein soll. Kim Walds Vater erzählt im Spiegelmagazin zum Tag des Fundes seiner Tochter folgendes. Um 5.31 Uhr klingelte bei uns das Telefon. Ich weiß das so genau, weil unser Wecker die Uhrzeit an die Decke projiziert. Am Apparat war ihr Lebenspartner Ole, der sagte, dass Kim mit einem U-Boot verschwunden sei. Wäre es jemand anderes als Ole gewesen, hätten wir das gar nicht so ernst genommen. Die Polizei musste er zweimal anrufen, bis dann die Seenotrettung alarmiert und mit Helikoptern gesucht wurde. Es war der Hochzeitstag des Ehepaares und eigentlich hatten sie vor, nach Berlin zu fahren. Doch der Plan änderte sich mit Oles Anruf und so setzten sie sich kurzerhand in ihr Auto und fuhren von Trelleborg in Schweden nach Dänemark zum Ankerplatz des U-Boots. Joachim Wall sagte im Spiegel-Interview weiter, als der u bootmann gefunden wurde, gab es zunächst Entwarnung. Alle seien gerettet. Wir haben uns umarmt und vor Freude geweint. Doch dann hieß es, das U-Boot sei gesunken. Die schwedische Polizei teilte uns schließlich mit, dass nur einer gerettet worden sei. Da war unsere Freude vorbei. In der Kaffeeküche bei der Polizei sahen wir über den Fernseher schließlich die Nachrichten laufen. Der U-Boot-Kapitän wurde unter Mordverdacht festgenommen. Das traf uns ganz unvorbereitet wie ein Schock. Zu diesem Zeitpunkt mussten Kims Eltern wieder nach Hause fahren, ohne genau zu wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Doch Joachim sagte, dass sie ziemlich schnell eine Ahnung hatten. Denn nur zwei Tage nach der Tat, das war an einem Samstag, klingelten zwei Polizisten bei dem Ehepaar und berichteten ihnen, dass der Erfinder seine Geschichte geändert habe, und nun gesagt habe, er habe Kim im Meer bestattet, nachdem sie bei einem Unfall an Bord ums Leben kam. Kopenhagen ist ein Zentrum der Seefahrt und es ist sehr schnell möglich, innerhalb kürzester Zeit Hilfe zu holen. Daher wäre es für Matzen ein leichtes gewesen, jemanden zu holen, selbst wenn ein Unfall passiert wäre. Er hätte sich nichts überlegen müssen, um das Geschehene zu vertuschen. Die Ermittler baten die Eltern zunächst nicht über diese Aussage des Mannes in der Öffentlichkeit zu sprechen und ließ die besorgten Eltern hier für den Moment mit der Ungewissheit, was mit ihrer Tochter passiert ist, allein. Einige Tage später rief der Ermittler bei dem Ehepaar an und sagte, dass eine weibliche Leiche am Amager angespült wurde. Der Ermittler wollte immer, dass die Eltern zuerst über Ermittlungsergebnisse Bescheid wussten. Er teilte diesen mit, dass es nicht ganz sicher sei, ob dieser Körper von der Größe her auf Kim passen würde. Joachim Wall erinnert sich, dass er sagte, man könne sie doch sicherlich anhand anderer Merkmale identifizieren, zum Beispiel anhand ihrer Haarfarbe. Doch der Ermittler sagte daraufhin, dass dies schwierig wäre, da sie nur einen Torso gefunden haben und der Rest des Leichnams fehlt. Joachim Wall erinnert sich, dass dies der schlimmste Moment in seinem Leben war. Ihr Torso wurde am 21. August 2017 am Ufer der Insel Amaga, südlich von Kopenhagen, nahe der Kögeburg, angespült und gefunden. Ein Radfahrer wurde auf den Torso aufmerksam und rief die Polizei. In derselben Nacht um 2 Uhr rief der Beamte erneut an und teilte dem Ehepaar das DNA-Ergebnis mit. Nun bestand kein Zweifel mehr. Es handelte sich bei dem gefundenen Torso um ihre Tochter Kim. Eine Gerichtsanalyse ergab, dass der Kopf und die Gliedmaßen gezielt abgetrennt wurden. Alleine am aufgefundenen Torso befanden sich 15 Messerstiche. Doch wo war der Rest von Kims Körper? Schwedische Taucher begeben sich mit Leichenspürhunden auf die Suche nach den noch fehlenden Körperteilen der jungen Frau. Nachdem die Hunde anschlugen, finden die Taucher die zuvor abgetrennten Körperteile sowie einige Kleidungsstücke. Hier konnte ich nicht genau herausfinden, wo genau die Teile gefunden wurden. An dem Schädel befinden sich keine Frakturen und keine stumpfen Verletzungen. Was anschließend passiert ist, können die Ermittler zunächst nur erahnen. Sie sind sich jedoch sicher, dass die junge Frau von Matzen gefesselt, gequält, sexuell missbraucht, ermordet und zerstückelt wurde. Er soll mit Messern und Spitzenschraubenziehern auf ihren Unterleib ihre Geschlechtsteile und Brüste eingestochen haben. Nachdem er sie ermordet hatte, nahm er eine Säge und zerteilte den Leichnam. Wahrscheinlich war er hierbei von einer sexuellen Fantasie getrieben. Wir befinden uns im Jahr 2017. Peter Matzens Prozess beginnt also noch im selben Jahr, wie der Mord stattgefunden hat. Kurt Krag ist ein ehemaliger Ermittler. Er hat 27 Jahre lang für die Dänische Mordkommission gearbeitet. Er war der Mann, den man holte, wenn die lokale Polizei in ihren Ermittlungen festhing. Herr Krag hatte den Prozess gegen Peter Matzen genau verfolgt. Matzens Verteidigerin sagte vor Gericht, dass es keinerlei Beweise geben würde, dass ihr Mandant diese Tat getan hat und sie warnt die Richter nicht nur allein aus einem Bauchgefühl heraus zu urteilen. Krag sagte noch vor der Urteilsverkündung, dass er das Ganze gelassen sehen würde. Er betont, dass die Polizei hier eine gute Arbeit geleistet hat und ist sich sicher, dass sie nicht mehr hätten tun können, als sie getan haben. Er sieht somit die Anmerkung der Verteidigung als hinfällig, denn es liegen genug Beweise vor. Er betont, dass die Verteidigerin sehr fokussiert darauf sei, dass man die genaue Todesursache nicht kennt und er sagt auch, dass dies bei Mordfällen jedoch nichts Ungewöhnliches sei. Gerade in diesem Fall von Kim Wall muss man bedenken, dass ihr Körper eine ganze Weile im Wasser gelegen hat. Dennoch würde im Autopsiebericht stehen, dass er ihr möglicherweise die Kehle durchgeschnitten hat oder dass er sie gewürgt habe. Er betont hierbei, dass diese beiden Möglichkeiten nicht dort stehen würden, wenn es nicht naheliegen würde, dass sie mit einer dieser Methoden den Tod fand. Er sagt, dass dort sonst so etwas wie, wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, stehen würde. Matzen verstrickt sich jedoch immer mehr in Widersprüche. Hierdurch wird deutlich, dass er nicht die Wahrheit erzählt. So behauptet er zuerst, dass sie noch lebte, als er sie wieder an Land abgesetzt hatte. Dann sagte er, sie sei von der Lukentür erschlagen worden und danach kam noch eine andere Version. Das Einzige, was er wirklich zugibt, ist, dass er den Körper der jungen Frau zerteilt und entsorgt hat. Der 47-Jährige sagt in einem lauten, aber ruhigen Ton, Es gibt nichts Schlimmeres für jemanden wie mich, als mit zwei Personen in See zu stechen und mit einer wiederzukommen. Auch an den anderen Körperteilen und nicht nur am Torso wurden Schnitt- und Stichverletzungen gefunden. Peter Matzen behauptete zuletzt, dass Kim Wall durch die Abgase erstickt sei. Hier gab er an, dass er draußen war, um an etwas zu arbeiten. In der Zeit muss es im Inneren einen plötzlichen Unterdruck gegeben haben und durch diesen habe sich die Luke nicht mehr öffnen lassen. Kim Wall sei also auf dem U-Boot erstickt. Peter Matzen gibt weiter an, dass die junge Frau leblos am Boden lag, als er die Luke endlich wieder öffnen konnte. Er gab zu, die Leiche zerteilt zu haben, aber er gab immer an, nicht für den Tod der jungen Frau verantwortlich zu sein. Er sagt ich halte mich insofern für schuldig, dass ich wusste, dass es an Bord der Nautilus gefährlich werden kann. Mit der Situation konnte ich nicht leben. Madsen erzählt, dass er stundenlang mit dem U-Boot durch die Gegend gefahren sei, denn er habe einfach nur noch weggewollt. Dann hat er überlegt, dass er die Leiche einfach nur noch loswerden wollte, also musste er einen Plan schmieden, um sie von seinem Boot zu bekommen. Nun will der Staatsanwalt wissen, warum er wochenlang über Kims Tod gelogen habe. Daraufhin sagte Matzen, »Ich habe nicht die Wahrheit gesagt, weil ich nicht mit der Welt teilen wollte, auf welche schreckliche Weise Kimwall starb.« Weiterhin sagt er, »Es ist schlimm, was passierte, und davor wollte ich die Welt verschonen.« Krag betont, dass man die Version mit der Luke oder dem Erstickungstod natürlich niemals ausschließen könnte, aber dass man sich eben auch die anderen Details aus dem Autopsiebericht hierzu ansehen müsse, denn die junge Journalistin hatte viele Verletzungen an ihrem Körper. Es war nicht klug von Matzen, so viel zu reden und niemand weiß, ob er einfach eine schlechte Verteidigung hatte oder ob er reden wollte. Krack erzählt, dass er sich sehr viel mit Psychopathen beschäftigt und dass ihm aufgefallen ist, dass sie eben gerne reden. Es wäre für Matzen weit besser gewesen, hätte er einfach den Mund gehalten, aber stattdessen saß er dort und erzählte unterschiedliche Versionen darüber, was sich auf dem U-Boot zugetragen hat. Der Staatsanwalt fragt ihn, warum die Ermittler Spermaspuren in seiner Unterhose fanden und daraufhin sagte er, dass er vor der Tauchfahrt einen Porno angeschaut habe und es nur deshalb zu dem Fund kam. Matzen spricht vor Gericht schnell und wiederholt sich oft. Er erzählt nahezu ungerührt davon, dass er promiskuitiv veranlagt sei. Also er berichtet, dass er Geschlechtsverkehr mit vielen verschiedenen Frauen habe. An Kim Walds Leichnam fand man keinerlei DNA-Spuren. Man muss aber dabei auch bedenken, dass ihr Körper eine Weile im Wasser lag. Außerdem fand man ihren Slip auf dem U-Boot und ihre Strumpfhose war auf links gezogen und an mehreren Stellen gerissen. Außerdem fanden die Ermittler unweit von diesen Spuren dicke, ausgerissene Haarsträhnen. Krag erzählt weiterhin, dass viele Psychopathen gerne erklären wollen, was passiert ist und dass sie gleichzeitig die Verantwortung abgeben wollen. Er ist sich sicher, dass der Staatsanwalt das wusste, als er Matzen gefragt hatte. Matzen erklärte die Zerstückelung der Leiche, indem er behauptete, dass er dies nur getan habe, damit die Leiche nicht wieder auftauchen würde. Doch die immensen Verletzungen sprechen hierzu eine andere Sprache. Es befinden sich an dem Körper teilweise tiefe Einschnitte. Diese wurden mit einem 50 cm langen Schraubenzieher verursacht. Krag ist sich sicher, dass man so ein Werkzeug nicht benötigt, um ein U-Boot zu reparieren. Außerdem sei die Art der sich am Körper befindenden Verletzungen nicht nötig gewesen, um die Leiche am Wiederauftauchen zu hindern. Es wurden auf dem U-Boot noch ein paar weitere Werkzeuge gefunden. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass diese Tat von Matzen geplant wurde. Auf seinem Rechner fand man Videos von extremen Gewaltfantasien. In diesen Videos sieht man, wie Frauen gequält und auch getötet werden. Es wurden einige ehemalige Freundinnen von Matzen befragt und auch diese berichteten von seinen sadomasochistischen Fantasien. Sie fanden außerdem heraus, dass Matzen nur wenige Stunden vor dem Treffen mit Kim auf seinem Handy nach Videos mit den Worten Enthauptung, Mädchen und Qual gesucht habe. Auf dem Video, welches er sich anschaute, sah man, wie eine Frau langsam enthauptet wurde. Doch Matzen betont, dass dies keinen sexuellen Hintergrund gehabt habe. Er berichtet, dass es ihm bei dem Video nur darum ging, emotional berührt zu werden. Die Ermittler meinen nun sicher zu wissen, dass das Bild, was sich aus allem zusammenfügt, zeigt, was mit Kim Wall passiert ist. Doch sie sind sich sicher, dass es auch noch ein weiteres Motiv für die Tat gibt als das sexuelle. Krag ist sich sicher, dass Matzen die Macht und den Nervenkitzel wollte. Er wollte Kim Wall nicht nur sexuell missbrauchen, sondern auch demütigen. Er sagt, dass es sehr selten ist, was hier vermutlich stattgefunden hat. Er betont, dass dies ein sehr ungewöhnlicher Fall ist, sollte er tatsächlich von vornherein geplant haben, Kim Wald zu foltern und zu töten. Es sind immer Psychopathen, die diese Art von Mord begehen, sagt er in dem Interview mit Süddeutsche.de. Es ist der 25. April 2018, als Peter Matzen am Nachmittag in einem Gericht in Kopenhagen des sexuellen Missbrauchs und des Mordes an Kim Wald zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Dies ist die Höchststrafe im dänischen Recht. Insgesamt werden in dem Prozess 37 Zeugen gehört. Die meisten davon hat die Anklageseite berufen. Aus der Anklageschrift des Staatsanwaltes geht folgendes hervor. Nach vorhergehender Planung und Vorbereitung tötete er sein Opfer zwischen dem 10. August ca. 22 Uhr und dem 11. August ca. 10 Uhr an Bord des U-Boots UC-3 Nautilus auf unbekannte Art und Weise, möglicherweise durch Strangulation oder Ersticken. Außerdem heißt es, er fesselte sie an Kopf, Armen und Beinen, misshandelte sie mit Schlägen, stach auf sie ein und tötete sie. Er steckte Beine, Arme, Torso und Kopf mit einem Rohr in eine Tüte, damit sie auf dem Meeresboden verbleiben, bevor er die Leichenteile ins Wasser warf. Weiterhin erzwang sie mit Gewalt oder durch Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen. Die Ermittler beschreiben, wie wir wissen, dass Kim viele Stiche und Schnitte am Körper hatte. Ebenso sprechen sie von schweren Verletzungen im Intimbereich. Später wird gesagt, dass Matzen emotional beeinträchtigt ist und einen schweren Mangel an Empathie habe. Er wird als höchst unglaubwürdig, pervers und sexuell schwer gestört eingestuft. Experten hätten ihn nicht nur lebenslang in Haft gesteckt, sondern hätten eine anschließende Sicherheitsverwahrung empfohlen. Matzen selbst sagt, er sei ein Mensch ohne Träume, ohne Ambitionen und ohne irgendwas. Doch er hatte einen Traum, und zwar war er getrieben, von der verrückten Vision als erster Amateur ins Weltall zu fliegen, und das mit seiner selbst gebauten Rakete. Doch jetzt habe er auch diesen Traum aufgegeben. Er sitzt diese Strafe in einem Gefängnis in der Nähe von Kopenhagen ab und legte Berufung gegen das Strafmaß ein, jedoch nicht gegen den Schuldspruch. Diese Berufung wurde am 26. September 2018 abgelehnt und somit wurde das Urteil bestätigt. Zunächst hatte Matzen seine Schuld immer wieder geleugnet und sich in Ausreden verstrickt. Doch es wurde ein Dokumentarfilm über den Fall ausgestrahlt und in diesem gab er zum ersten Mal zu, dass er die Tat begangen hat. Der Film heißt Die geheimen Aufnahmen von Peter Matzen und wurde von Discovery Network Dänemark produziert. In einem Telefonat mit dem schwedischen Journalisten, der ihn mehrmals im Gefängnis angerufen hat und insgesamt über 20 Stunden mit Matzen telefoniert hat, antwortete er auf die Frage »Hast du Kim Wall umgebracht?« mit einem deutlichen »Ja«. Später sagt er »Es gibt nur einen Schuldigen und das bin ich.« In dieser Dokumentation gibt er also zu, dass er der Mann ist, der zu Recht verurteilt wurde, da er die junge, aufstrebende Journalistin Kim Wall ermordet, zerstückelt und entsorgt hat. Matzen wusste nicht, dass der Interviewer Christian Linnemann diese Telefonate heimlich aufzeichnete. Doch dieser sagte, dass er später dann die Einwilligung von Peter Matzen bekam, um das Gespräch veröffentlichen zu dürfen. Außerdem sagt Discovery Network, dass sie zuvor mit den Eltern von Kim gesprochen haben. Sie wollten, dass die Familie die Chance hat, das Material, welches ausgestrahlt werden soll, zuerst zu sehen. Doch diese sagten, dass sie es nicht sehen möchten. Krag berichtet in dem Interview, dass etwa 2 bis 4 Prozent der Bevölkerung Psychopathen sind und betont hierbei, dass hiervon 99 Prozent keine gefährlichen Verbrechen begehen würden. Doch es gibt eben auch dieses eine Prozent, welches seine Fantasien auslebt, da es für sie einen Triggermoment gab. Auch im Fall von Peter Matzen müsste man also überlegen, was der Punkt war, an dem er damit begann, seine Fantasien auszuleben und anschließend diese schreckliche Tat zu begehen. Man müsste hinterfragen, ob sich etwas in seinem Leben, seinem Umfeld verändert hatte. Doch hierzu konnte ich keine Informationen finden. Eine Möglichkeit wäre der sich immer weiter aufbauende Druck, der auf seinen Schultern bezüglich seiner Raketen lastete. Er wollte schließlich der erste private Raketenbauer sein, der eine Rakete ins All schießt, doch dieser Erfolg schien bedroht zu sein. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass es etwas anderes war, was alles auslöste. Kim Wall verstarb entweder am 10. oder 11. August 2017 auf der Ostsee in der Nähe von Kopenhagen und wurde am 1. Juni 2018 im Beisein ihrer Familie und ein paar wenigen Vertrauten in Trelleborg in Schweden beigesetzt. Das 18 Meter lange U-Boot wurde drei Monate nach dem Schuldspruch von Matzen demontiert, wie es im Urteil bestimmt wurde. Es wurde laut der Kopenhagener Polizei in Stücke zerlegt und ist dann zerstört worden. Kim Walls Familie gründete schon kurz nach dem Mord an ihrer Tochter die Kim Wall Stiftung. Mit ihrer Stiftung haben sie es geschafft, dass drei weibliche Journalistinnen in einem Jahr ein Stipendium bekommen konnten und darauf sind die Walls sehr stolz. Hierfür sammelten sie Geld, um zur Erinnerung an ihre Tochter ein Stipendium für junge Journalistinnen zu vergeben. Sie sammelten Hunderttausende Dollar für den Fonds. Hiervon bekommen Stipendiatinnen 5.000 Dollar. Mit diesen können sie die Reise, eine Unterkunft, einen sicheren Kontakt vor Ort und eine Reiseversicherung bezahlen. Nur für Stipendiatinnen in Kopenhagen, wo ihre Tochter brutal ermordet wurde, zahlt die Familie niemanden etwas aus diesem Fonds. Außerdem haben sie, um die Stiftung zu unterstützen, den Run for Kim eingeführt. Dieser fand zum ersten Mal am Jahrestag des Todes ihrer Tochter statt. Am 10. August. So wurde der Tag nicht zu einem Tag der Trauer, sondern es war ein fröhlicher Tag, an dem hunderte Menschen in 15 Orten weltweit mitgerannt, mitgelaufen und mitgegangen sind", erzählt Ingrid Wall im Spiegel-Interview. Kim selbst war auch eine begeisterte Läuferin. In ihrem Heimatort Trelleborg liefen alleine 600 Läufer an diesem Tag mit. Die Strecken erstreckten sich über 5, 10 oder 21 Kilometer und waren ganz in der Nähe von Kims Elternhaus. Hiermit wollten die Eltern die Lebensgeschichte ihrer Tochter zurückbekommen. Sie möchten, dass sie als sehr gute Journalistin und solidarisch denkender Mensch in Erinnerung bleibt, sagt ihre Mutter dem Spiegel. Sie möchte, dass man sich an ihre Tochter erinnert und nicht an den Menschen, zu dem sie durch diese Tat gemacht wurde. Ingrid Wall hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Tochter und das, obwohl sie sich berufsbedingt in der letzten Zeit nicht so viel gesehen hatten. Sie sagt, dass sie immer Wege fanden, Kontakt zueinander zu halten. Ingrid sagt, dass ihre Tochter zwar nur ein kurzes Leben hatte, dass sie aber dennoch einige wichtige Artikel in dieser Zeit schrieb. So schrieb sie unter anderem über die Folgen der Atomtests auf den Marshallinseln. Die Mutter möchte, dass sie für ihre positiven Taten in Erinnerung bleibt. Ihr Mann betont, dass weltweit mehr als 100.000 Artikel über den Mord an seiner Tochter erschienen sind. Und er betont dabei, dass es in diesen Berichten meistens nur um das U-Boot oder den Mord geht. Doch nie geht es um seine wunderbare Tochter. Ingrid betont, dass es ihnen wichtig ist, dass Journalistinnen unterstützt werden und dass es ihnen vor allem wichtig ist, dass die Menschen wissen, dass Kim eine Journalistin war. Sie sagt, dass der Mörder so viel Schlechtes über ihre Familie und über den Journalismus gebracht hat. Ingrid und Joachim Wall sprechen später in einem Interview mit Spiegel über ihre Trauer. Sie haben außerdem ein Buch über die Zeit, in der alles passierte, geschrieben. In diesem sprechen sie von ihren Gefühlen und Erlebnissen, während ermittelt wurde und in der Zeit danach. Sie möchten mit diesem Buch ein Denkmal für ihre Tochter, die Journalistin, setzen. Nachdem Kim aufgefunden und der Täter verurteilt war, ziert ein neues Foto die Bildreihe an der Wand in Kims Zuhause. Dieses Bild zeigt ihre Familie. Sie wollen sich von dem Verlust nicht unterkriegen lassen und formen auf dem Foto mit den Händen ein Herz. Diese Geste hatte Kim zuvor oft gemacht. Ihr Vater sagt, dass Kim es als Freundschafts- und Friedenszeichen gemeint hat. Hierdurch ist es für die Familie nach dem Tod ihrer einzigen Tochter und Schwester ein starkes Symbol der Erinnerung geworden. Ihre Mutter Ingrid Wall betont, dass sie möchten, dass der Täter vergessen wird. Sie sagt, dass die Verbindung zwischen ihm und ihrer Tochter rein beruflich war und sich auf einen Zeitraum von 2,5 Stunden erstrecken sollte. Niemand konnte ahnen, was dieser Mann stattdessen mit ihr vorhatte. Ingrid Wall sagt, dass der Mann keinen Platz in ihrem Leben hat, doch dass sie möchte, dass Kims Vermächtnis weiterlebt. Ihr Vater erzählt in dem Interview, dass Kim immer bei ihnen ist und es auch immer sein wird. Auf die Frage, ob sich ihre Ehe nach dem Verlust geändert habe, sagt er, dass sie sich bewusst entschieden haben, dass sie nicht zulassen werden, dass sich etwas zwischen ihnen verändert. Er sagt, dass sie sich nicht verbiegen lassen wollen, denn sie haben schließlich nichts falsch gemacht. Er sagt, dass sie zwei Kinder bekommen haben und diese Kinder seien wunderbar, doch eins von ihnen wurde leider ermordet. Kims Mutter sieht das Ganze genauso wie ihr Mann. Sie sagt, dass sie jetzt nun einmal täglich mit dem Geschehenen und dem schlimmen Verlust umgehen müssen. Sie erzählt, dass sie sich am Anfang entschlossen hatten, dass sie überhaupt nichts öffentlich zu dem Fall sagen werden, denn sie wollten das laufende Gerichtsverfahren nicht beeinflussen. Die beiden sind sich einig, dass sie niemals das Gerichtsurteil kommentieren würden und sie betonen, dass sie mit Absicht nicht über den Mörder sprechen, denn sie möchten, dass er nicht noch mehr mit ihrer Tochter Kim in Verbindung gebracht wird, als er es so schon ist. Joachim Wall betont, dass er sich für einige seiner Kollegen von Zeitungen schämt, dass sie das Bild seiner Tochter direkt neben das Bild ihres Mörders gedruckt haben. Ein Teil des Erlöses von dem Buch, welches das Ehepaar geschrieben hat, fließt in die Kim-Wall-Stiftung ein. Sie sagen, sie haben die Zeit für sich eingeteilt. Alles, was vor dem 10. August 2017 geschah, zählen sie zu der guten Zeit. Und ab diesem Tag begann die schlechte Zeit, die jedoch auch ein paar Lichtpunkte hatte. Joachim Wall sagt, dass sie weitermachen und versuchen, gute Dinge zu tun. Sie besitzen einen Hund und dieser hat ihnen auch sehr geholfen, ihren Tagesrhythmus zu dieser schweren Zeit beizubehalten denn sie mussten mit ihm nach draußen gehen, egal wie das Wetter war und wie sie sich gefühlt haben. Er hat ihnen die Struktur erhalten. Heute haben Kims Eltern einen guten Kontakt zu einigen Freunden ihrer Tochter und immer wenn sie jemanden draußen treffen, nutzen sie Kims Zeichen zur Begrüßung. Joachim Wall sagt, wenn wir uns auf verschiedenen Straßenseiten sehen, braucht so nicht jedes Mal jemand rüberkommen, damit wir uns umarmen können. Wir können auch einfach dieses Zeichen machen. Eine Freundin von Kim baute am Strand ein Herz aus weißen Kieselsteinen mit Kims Namen darin. Doch das Herz war zu weit unten am Strand und so kam ein Sturm und riss es mit sich fort. Diese Freundin fragte die Eltern, ob sie ein neues legen dürfte. Sie wollte dieses Mal eine Stelle wählen, die mehr vor dem Wind geschützt ist. Die Eltern waren damit einverstanden und so liegt das Herz dort noch heute. Es wird immer mal wieder mit Steinen ergänzt. Manche schicken sogar einen neuen Stein für dieses Herz per Post an Joachim Wall und seine Frau. Auf Google Maps hat jemand die Stelle als Kim Wall Memorial markiert. Joachim erzählt, dass er sofort zu dem Herz geeilt ist, als er den Eintrag gesehen hat und dass er ein 360-Grad-Foto hierzu hochgeladen hat. Zum Jahrestag der Ermordung seiner Freundin schreibt ihr Lebensgefährte berührende Worte. Er hatte nur einen Tag vor der Ermordung seiner Freundin Kims Eltern kennengelernt und Kim hatte noch zu ihrer Mutter gesagt, das hier ist für den Rest meines Lebens. Ole wollte, wie wir wissen, zusammen mit Kim nach Peking gehen. Zur selben Zeit, wie der Lebensgefährte Ole seine Zeilen schrieb, sucht Matzen im Gefängnis nach Brieffreunden. Er teilte die Adresse des Gefängnisses, in dem er sitzt, über seine Facebook-Seite mit. Er schreibt dort auf Dänisch und Englisch. Schreibt mir gerne, ich antworte auf jeden Brief. Vergiss den Absender nicht. Ich kann keine E-Mails schreiben oder Adressen googeln. Als Gefangener hat Matzen natürlich kein Recht auf einen Internetzugang und daher liegt es nahe, dass jemand anderes diesen Post für ihn geschrieben hat. Ungefähr 340 User reagierten auf den Post. Meistens schlugen diese ihre Freunde vor und fragten diese scherzhaft, ob sie nicht Lust hätten, dort einmal hinzuschreiben und mit Matzen eine Brieffreundschaft zu beginnen. Es wurde berichtet, dass Matzen im Storsturm-Gefängnis auf der Insel Falster von einem 18-jährigen Mitgefangenen angegriffen wurde. Aufgrund dieses Angriffs musste er medizinisch versorgt werden. Dies nahm seine Anwältin als Anlass, um zu beantragen, dass er ins Hersted-Wester-Gefängnis verlegt werden solle. Dies befindet sich in einem Vorort von Kopenhagen und ist eine psychiatrische Spezialeinrichtung für Gefangene, die zu langen Haftstrafen und zur Sicherungsverwahrung verurteilt wurden. Dort bekommen fast alle Gefangenen psychologische oder psychiatrische Therapien. Im Spiegel-Interview wird Kims Mutter gefragt, was das Motto ihrer Tochter gewesen sei. Und diese sagte, fight on. Hattet ihr von Kim Wall gehört? Ihr Tod ist noch nicht so lange her und sie sollte in Erinnerung bleiben. Ich habe bewusst viele Punkte aus dem Interview ihrer Eltern mit dem Spiegel eingebaut, da ich es für wichtig halte, sich auch einmal die Opfer mehr anzusehen und nicht immer nur zu schauen, wie abscheulich die Täter doch waren. Die Journalistin Kim Wall lebt durch das Engagement ihrer Eltern und Freunde auf irgendeine Art und Weise weiter und schafft es so auch nach ihrem unnötigen Tod Gutes zu tun. Sie war eine lebenslustige, kluge junge Frau, die am Tag ihres Todes nur ihren Job machen wollte. Doch dieses bezahlte sie an diesem Tag mit ihrem Leben. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem Fall gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Außerdem findet ihr mich bei Threads unter demselben Namen. Ihr könnt mich auch per Mail unter antjeblutvergießen podcastde erreichen. Vergesst nicht ein Abo und Like da lassen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Jetzt habe ich nochmal eine kleine Bitte in eigener Sache. Ihr würdet mir wirklich sehr helfen, wenn ihr meinen Podcast bewerten würdet, wenn er euch gefällt und wenn ihr fleißig kommentieren würdet, denn nur so besteht die Möglichkeit, sichtbarer zu werden. Außerdem möchte ich noch einmal auf meinen Roman Die Zeitwanderin aufmerksam machen. Alle, die gerne in andere Welten eintauchen und ein wenig historischen Fantasy mögen, können es sich gerne durchlesen. Zu kaufen gibt es mein Buch nur bei Amazon Kindle oder bei Amazon als Taschenbuch. Ich freue mich wirklich sehr über jeden, der mein Buch liest. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.